0: ¿Cómo están mi gente, José Lecheres, especialista en protección ejecutiva, otro podcast más este podcast va para mi gente de Ecuador. El día de el día de hoy estuve el día de hoy estuve viendo una información que me enviaron con respecto a las escuelas seguras en Ecuador, al plan de escuelas seguras. Vi un reportaje el día de hoy, hoy día, hoy lunes, lunes 21 de noviembre. Vi ese reportaje con respecto al plan de escuelas seguras donde habla la ministra ministra de educación María Brown allá en el Ecuador. Sinceramente, de lo que dijo, la entendí un 50 por Al resto no la entendí. No le entendí lo que quiso decir, no sé si por lo que ya tengo muchos años yo acá en Estados Unidos, ya vi, ya tengo acá del año 2000, haciendo lo que es seguridad, protección ejecutiva, asesorando empresas, empresarios, dignatarios, con respecto a la seguridad, protección. Pero, a ver, entendí dos puntos de lo que dijo la señora ministra de Educación con respecto a la seguridad física y lo que es el otro punto de riesgos psicológicos, psicosociales, perdón, de riesgos psicosociales. Entonces, dentro de la seguridad física, es un tema que lo domino muy bien y cuando habló de... De la seguridad física, no sé si ella entendió o no entendió lo que la policía hace o lo que la policía no hace. Ella dio alguna cantidad de números de oficiales de policía que van a estar patrullando las escuelas, dando vuelta a las escuelas, que van a estar designados a las escuelas que hay con más peligrosidad, que hay más violencia, como en la ciudad de Esmeraldas, etc. Eso suena bonito, eso suena muy bien, suena protocolario. Suena tal y cual es el manual, el cual tienen que designar policías para las áreas, policías para las escuelas, el policía que esté patrullando, el policía que esté en la entrada, la salida, los policías que estén dando vueltas a la hora del recreo, de los breaks. Eh, eso suena muy bien, pero creo que esa mentalidad por un punto en un país como es Ecuador. Al decir esas cosas suena como eh, suena como una mentira que dan los demócratas o, o, o los socialistas al decir de que te voy a quitar las armas porque vas a tener con la policía vas a tener suficiente no hay policía para cada escuela con tantas cosas que hace la policía en Ecuador con tantas cosas que está realizando la policía, no hay policía para tanta escuela. Número uno. Después, hay un plan que el cual la policía y el Ministerio del Interior lo tienen muy claro. Ellos me imagino que lo tienen claro, pero creo que la señora ministra Brown no la tiene clara. Porque no supo expresarse o no la entendí cuando dijo de que, ¿qué pasa si hay un arma? ¿Se activa el protocolo? Eh, sinceramente, no le vi muchos fundamentos, muchas bases a lo que estuvo dando la entrevista el día de hoy por la mañana. De ahí habló del otro punto de riesgos Riesgos psicosociales, donde está la droga, donde los secuestros, prevenir los secuestros. Eh... Bueno, habló de esos dos puntos, sinceramente no me convencieron, pero lo que sí no entendí para nada es el plan de cinco ejes y protocolos. Sobre todo el punto uno. No enten, no, o sea, el, el uno que más pude como entender, y eso que vi la entrevista la vi dos veces para tratar de entender lo que dijo la señora ministra María Brown en Ecuador el primer punto la articulación que la comunidad debe denunciar a los policías, los profesores eh, la, la, los padres de familia deben de denunciar deben de denunciar también suena bonito eso. También parte de, de la activación, el ejemplo que hizo sobre el de que hay un arma de fuego, hay un cuchillo en la escuela, un alumno tiene un arma de fuego que lo reporte, que lo avise, que lo informe. ¿Y cómo lo hace? Por señales de humo, por WhatsApp, por teléfono. ¿Cómo lo hace? Entonces. No sé qué plan están copiando y tratando de adaptarlo a la necesidad que tienen. O no sé si era muy temprano la entrevista. Pero... Creo que, a ver... Si hay un arma de fuego en una escuela, tienes que aplicar de llamar al 911. Y la policía tiene que llegar y entrar a la escuela y neutralizar al muchacho que tenga el arma, y arrestarlo al muchacho, y se acabó. Ahora, las leyes en Ecuador son diferentes. Los menores, ahí es donde están peleando ahora y cambiándolas. De ahí, de que la comunidad debe de denunciar. ¿Por qué no las escuelas, señora ministra, ¿por qué no las escuelas pone unos psicólogos o pone unos guías, o pone unos mentores en las escuelas, o profesores específicamente de los cuales los alumnos puedan conversar. Para eso también hay el mentor, el guía en la escuela, un consejero en las escuelas. Del cual los alumnos se sientan tranquilos y puedan conversar con ellos. Y de que, eso, y que los alumnos se abran con este profesor o con este mentor o con este guía o con este consejero. Que si tienen algún problema, muchachos, alumnos, tienen un problema de drogas, tienen un problema con armas. Hay alguna pandilla que los está presionando o alguien en, en su familiar que esto y el otro. Hablen con el consejero o la consejera de la escuela ese consejero, ese consejero, ese guía, ese profesor, esa persona que está establecida en cada escuela, es el que tiene que reportar a la policía, es el que tiene que dar la alerta, es el que tiene que saber los planes de qué nivel, a qué cómo va a actuar. Y esa persona tiene que conversar con el director o los directores de las escuelas y tienen que activar los planes de emergencia. Tienen que comunicarle a la policía para que la policía sepa cómo actuar, porque ya lo dijo que dentro de los planes de la policía y el ministerio tienen sus planes de cómo actúan entonces yo sé que la policía yo sé que la policía y el ministerio tienen sus planes y todo yo sé, pero las escuelas no tienen sus planes de emergencia las escuelas no tienen sus planes de seguridad no hay ese plan de escuela segura o no lo entiende o no lo puede poner en práctica. O demuéstrelo con una escuela cómo es el funcionamiento. Explíquelo, porque lo que dijo usted ahí en la televisión, sinceramente no se hizo entender. Y no generó confianza su información. Tiempo para un pequeño receso. Paso por aquí solo para recordarte que tengo a la venta mis tres libros por Amazon o los puedes obtener en mi tienda de Shopify. Recuerda que tengo mi libro El guardaespaldas tras las rejas, una pequeña historia de mi vida que la tuve que vivir en una de las peores cárceles de Latinoamérica, una injusticia, algo que yo no cometí. También tengo mi libro, El Inicio como Agente de Protección Ejecutiva. Si tú eres uniformado, activo o retirado, este es el libro que te recomiendo que leas. Y mi nuevo libro, que salió este año, Consejos de Seguridad para tus niños y tu casa, para toda Madre familia, todo padre de familia, para todo joven que quiera saber cómo actuar en diferentes situaciones, cómo prevenir muchas cosas en tu casa o con tus hijos. Estos libros los puedes conseguir por Amazon o por mi tienda Shopify. Ambas enlaces están abajo en la descripción. Sigamos con el podcast. De ahí el plan, el plan de acción. El plan de prevención. ¿Qué pasa si a un alumno o a una alumna, algún compañero lo quiere meter en alguna banda? ¿Qué pasa si a un, un joven de afuera de la escuela quiere meter a algún alumno, quiere, quiere introducir o quiere forzar a un estudiante a que compre drogas? O venda drogas dentro de la escuela. ¿Qué puede hacer ese alumno que es víctima? ¿Ante, ante quién puede ir? Denunciar. Denunciar, nada más, denunciar cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo, cuál es el ejemplo que le tienes que dar a los padres para que los padres tengan comunicación con sus hijos y sus padres digan, mira hijo, hija, si alguien te ofrece drogas, si alguien te está presionando, si alguna persona de afuera en la salida del colegio o algún compañero te quiere presionar, este es el plan que está dando el gobierno. El de hablar con el consejero. ¿Cuál es el consejero? Padre, vaya a la escuela. Director, ¿cuál es el consejero del plan de escuela segura aquí en esta escuela? ¿Cuál es? Es, full, es el ingeniero, el profesor, el, el, el director o el, el teacher. O la profesora. O la maestra, tal, tal y cual. La doctora, la licenciada o el licenciado o, la, o, o el doctor. Fulano de tal. Entonces los padres le pueden decir a sus hijos... Si tienes algún problema, habla con ese profesor, con ese licenciado tal y cual. Conversa con él. Ve con él. No, que me puede, me des desapo, que esto y el otro. Ok. El padre entonces puede conversar ahora con ese licenciado. Mandarle un WhatsApp, un correo electrónico, ir a hablar con él, llamarlo por teléfono. Licenciado, ¿cómo está? Le habla el padre de la alumna tal, tal y cual. Hay una situación. A mi hija, a mi hijo, lo está presionando tal compañero para vender drogas. O mi hijo me informa que el compañero tal, tal y cual va a llevar un arma el día de mañana. O mi hijo me informa o mi hija me informa de que están llevando un cuchillo o pistola tal muchacho, tal alumno, tal alumno. Entonces, ese licenciado, ese consejero, ese mentor, ese guía de la escuela, de cada escuela que tiene que haber designado por la ministra, es ahí donde esa persona tiene que actuar y activar ese plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Paso uno, llamar a la policía. Paso dos, llamar al policía que le designaron en su área, como dicen que van a estar policías designados. Paso tres, ¿qué va a hacer el, el, el profesor con el director? Informarle al director, a la directora, a la directora, a la directora o a la vicedirectora, como sea informarle y decirle, se hizo este procedimiento de llamar al 911, llamar a la policía, la policía está en camino, hay un alumno. No afrontar el alumno o sí afrontar al alumno. cuando se afronta o se confronta el alumno o la alumna? ¿A qué nivel o a qué nivel para no estar amenazando y no poner en riesgo la vida de los otros compañeros? Cuando la policía llegue y vaya a actuar, a revisar a ese alumno, si tiene drogas, armas, cuchillo lo que sea, ese alumno no va a saber ni siquiera ni de dónde de dónde le llamaron a la policía, si fue a cuántas a cuántos niños no habrá presionado, a cuántos alumnas o alumnos no habrá presionado para que vendan drogas, para que se metan a la pandilla, lo que sea, o qué padre habrá sido, o si fue el, el vocero, el mentor, el guía, el consejero de la escuela, no sabe, él no va a saber. Pero ya va a llegar la policía y va a poder actuar. Eso es un plan, eso es un procedimiento, eso es una explicación en la cual la ministra de Educación tiene que hacer en las escuelas seguras. Muchos padres tienen miedo de llevar a sus alumnos. ¿Cómo pierden ese miedo los padres de llevar a sus alumnos a las escuelas? Porque los pueden matar, les pueden disparar. Señora ministra, solicítela al señor presidente un subsidio. Para que las escuelas puedan pagar parte y parte para guardias de seguridad armados. Guardias armados en la parte de afuera de las escuelas. Guardias armados que tengan tres, dos guardias. Pida un subsidio para las escuelas o saque usted de su ministerio un subsidio para guardias de seguridad. Contrate, las escuelas puedan contratar, tengan un dinero, un ingreso de parte del ministerio para que paguen la mitad de un servicio de guardianía armado, para cámaras de seguridad también, para las escuelas. Así como compra pupitres, compra de ventiladores, inodoros, etcétera para las escuelas, ponga también guardias de seguridad que es la prioridad para que sus alumnos puedan estudiar tranquilos. Y no solo por la delincuencia, por el narcotráfico. Oiga, los tiempos cambian, disparadores en series, terremotos, incendios. Prevención, usted está pre mencionando algo muy importante en lo que es la seguridad, que es la prevención, de eso se basa la seguridad, de prevenir, pero de prevenir poniendo hombres, de prevenir haciendo un plan de ejes preventivos, de que lo denuncien, lo reporten, de publicidad, de, de anuncios. Pero ¿dónde están los anuncios? ¿Dónde están esas cosas? También hay algo que yo veo mucho. En la televisión en Ecuador. En Ecuador te sacan con luz y detalle bala, sangre, rifle, pistola, la imagen. Todo eso es impactante para la comunidad. Acá te dicen un tiroteo. Hubo un tiroteo en una, en una discoteca. Mataron a cinco personas y 19 heridas. Pero no te están sacando la imagen del rifle. No te están sacando los cadáveres. No te están sacando la gente tirada en el piso. No te están sacando esas, esas tipos de imágenes para que no impacten a la sociedad. Esa es otra cosa que también tienen que hablarlo allá mucho en Ecuador. Sacan lo crudo, sacan la imagen y eso es lo que impacta, eso es lo que asusta mucho a las personas que ni siquiera han vivido cosas. Una cosa es prevenir, enseñarles a prevenir, a estar alerta, a tener un poquito de malicia. Otras cosas es asustar a las personas. Los ecuatorianos están asustados de enviar a sus hijos a las escuelas. Las madres y padres ecuatorianos tienen miedo de ir a, de, de llevar a las escuelas. Les quieren poner chalecos, quieren que los padres se involucren. Pero ¿cuál es la propuesta que da el Ministerio de Educación para esos planes o esas prevenciones, o esos planes de, de prevención, ese plan de acción, ese plan de posacción? ¿Cuáles son esos planes? ¿Qué le ofrece a los padres y madres ecuatorianos? fuera de que el gobierno siga haciendo lo suyo, bajando la delincuencia, ofreciendo trabajos, cambiando la, la sociedad. Pero la escuela y la educación es algo muy importante que tienen que darle. ¿Dónde está la motivación para ir a estudiar? No veo computadoras, no veo laptops, no veo tabletas, no veo centros educativos, no veo parques, no veo no veo becas, no veo cosas deportivas en las escuelas, algo que llame la atención. ¿Dónde están las competencias, las olimpiadas de colegio, las kermeses? No veo nada de esas cosas. Lo que veo es puro peligro, pura bala, pura sangre. Eso es lo que enseñan. ¿Dónde está la educación? La educación de Ecuador, de Latinoamérica es mucho mejor que la de otros países. La matemática, la física, ¿dónde está todo eso? sí, la pandemia tantas cosas que han pasado en el mundo tantos problemas que hay la inflación, que este y el otro pero como usted dijo señora ministra como así como dijo la señora ministra la señora ministra Brown de educación en el Ecuador dijo que el presidente se está encargando y está con el, con el estado de excepción está bajando la delincuencia está tranquilizando los números los mantiene ahí es verdad, sí, eso, eso es verdad pero y su parte ¿dónde está ¿Dónde está la parte de los jóvenes? Las universidades, la tranquilidad. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está lo que ¿Dónde está esa miel para esos jóvenes para que vayan a estudiar? ¿Qué propone la educación? ¿Qué le dan aparte de la educación? ¿Qué más? ¿Dónde están los lonches gratis, la comida gratis? ¿Dónde están los desayunos gratis? ¿Dónde están los útiles gratis? Dónde están las tabletas, el internet, las escuelas. Eso, esa publicidad haga, eso haga. Ponga guardias de seguridad privados armados. Hable con el señor presidente para que el presidente entienda también de que tiene que fortalecer a los guardias de seguridad también. Con guardias armados, ¿Hay cuántos guardias armados hay en Ecuador? ¿O ¿Cuántas compañías de seguridad de guardias hay en Ecuador? ¿Usted sabe cuántas cuántas compañías pueden subcontratar o contratar a más empleados para poner en escuelas para que estén trabajando? Y deje y que, y que los guardias, las compañías y los guardias puedan tener sus armas. Pero sí, pero muchas personas van a decir, sí, José, pero es que hay muchos guardias corruptos que les hagan las las empresas de seguridad tienen que pasar, tienen que revisarle su historial a cada guardia. Para que puedas trabajar en una escuela, tienes que tener un récord limpio. No puedes ser un depredador, un enfermo mental o un violador. No puedes ser una persona que ha golpeado personas, seres o mujeres. No puedes tener todo ese, ese historial detrás. Esos son los guardias que tienen que estar en las escuelas. Así como están saneando la policía, también pueden sanear las compañías de seguridad para que los guardias armados ayuden y sean la conexión, el ISON, la unión con las autoridades públicas y puedan ayudar, sean preventivos, sean de ojo seco, informativos, y en algunas situaciones de reacción también, que han funcionado las compañías de seguridad de Ecuador, los guardias armados han funcionado. Conozco a muchos guardias armados de Ecuador que tienen mucho conocimiento y capacidad, tienen muchas agallas y muchos huevos, como muchos policías, tienen mucha vocación para hacer su trabajo. Hay muchos profesores que tienen vocación para enseñar y tienen la vocación para, con un sueldo turro, como se dice en Ecuador, van y siguen trabajando. Creo que puede mejorar ese plan de escuelas seguras porque, sinceramente, me van a estar enviando videos de cosas que están pasando en las escuelas y seguirán pasando en las escuelas, asesinatos, balas perdidas y problemas en las escuelas, señora ministra Brown, María Brown, y usted va a quedar mal. Con todo lo que dijo hoy, enredado, pero no lo entendí muy bien, todavía, como un padre de familia ecuatoriano, yo no mandaría a mi escuela, yo no, yo, yo no estuviera seguro. No le veo ese plan de escuelas seguras, no lo veo, no, no, no lo siento, no lo percibo. Porque muchos padres dicen, policía hay un día y ahí no, va, no hay más. Está un ratito y se va. ¿Y después qué? Si por ahí están los campaneros, están viendo que estoy el otro. Ponerle el, el chaleco con a los padres. Es una locura. Que lo tienen personal. Entonces los guardias de seguridad, pues subsidie. Pague miti miti. Mi gente, José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva desde Miami, Florida. Pueden seguirme en todas mis redes sociales para que conozcan de mí como José L Cherres Z. al final, todo junto, en Instagram, Facebook. Vayan para mi canal de YouTube y vean los consejos que doy en mi canal de YouTube. Vayan a mi sitio web y conozcan de mí, ww.Joslerres, con z al final, punto com. Vayan, busquen, mírenme, quién soy. Abajo en la descripción de este podcast también está toda la información mía, mis redes sociales. Y si tienen algún comentario, escríbame escríbame José Lecher, es especialista de protección ejecutiva, se me cuidan. Un fuerte abrazo. Nos vemos en otro podcast. Chao. así sé qué contenido hacer espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario José Lechero es especialista en protección ejecutiva y nos escuchamos en un próximo podcast chao